1: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. HelloFresh.
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash
2: That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight loss. De var människor sponsras av AJ-produkter.
3: Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet? Ja,
2: men en sån superviktig sak som du och jag brukar tjata om det är det här med Det var när jag köpte en sommarstuga som mm. var jättefin mm. på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Oh. Och vet du var det regnet kom någonstans ifrån? Det Kom in genom taket på som var inomhus. Så jag fick springa med, det var en här slapstick-komedi. Jag fick springa med sådana här pråtinkar. Så Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
3: Det är nytt år och det är nystartsvecka och du sitter precis som jag med en massa drömmar och idéer att förverkliga. Vissa av dem kanske du har haft i flera år men du har inte förverklat dem ännu för att du är en realistisk och klok människa som ser att det finns en massa risker. Men tänk om du ser fel. Tänk om ditt sätt att bedöma risker på är helt ute och cyklar. Vad skulle du i sådana fall göra precis idag? Du lyssnar på Dumma Människor med Björn och Lina, nämligen Björn Hedensjö, psykolog och författare. och Jag heter Lina Tomsgård och det är vår nystartsvecka. Januari, nytt år, nu kör vi, ömsa skinn, ta nya kliv, gör saker som är extra snälla mot dig själv. En massa sånt är vi ska prata om den här veckan. Och i dagens avsnitt handlar det om den delen av vår tillvaro som kräver lite mod att våga. Och varför det är så himla svårt för oss. Björn, var börjar vi?
2: Det börjar med ett par knepiga frågor till dig. Mm. Vilket av följande två utsagor, vilken av följande äh. två utsagor, känns värst för dig? Äh. Antalet sovjetmedborgare som mördades av Josef Stalin har uppskattats vara så högt som 5 miljoner. Eller, Piotr Goliakov var 15 år gammal när Josef Stalin personligen gav order om att pojken skulle avrättas eftersom han inte hade gjort honör när Stalins uh, motorkade, vad är det?
3: Kavalkada motorkicksbilar.
2: Körde förbi honom under en parad i Moskva.
3: Du känner ju mig, du vet ju exakt vad jag tycker var värst av det här. Piotr. Ja, Piotr. Och det har jag ju också i orimligt.
2: Mm. den här då? Mm. Fler och fler människor runt om i världen dör av bakterier eller från bakterier av ja. som har utvecklat eh, förmågan att stå emot vår fulla arsenal av antibiotika. Hur oroad är du personligen att en av dessa superbugs ska ha jält dig? Min direkta översättning där.
3: Mm. Mm, mm. Vad ska jag svara på det? Ja, det ska du svara på. Nej, det är inte så himla orolig för. Nej. Nej.
2: Gud, Det bra. Ja. Du, du svarade pedagogiskt rätt.
1: Ja. Tack för det. Mm.
2: Det här var frågor som är formulerade av en amerikansk vetenskapsjournalist som heter David Ropig. Och det han vill illustrera, precis som jag vill illustrera nu, mm. då, det, det är att vi har ett... Ska man säga, riskbedömningssystem mm. som är anpassat till vilda djur och hunger och, och, och liksom grottmänniskor med klubbor och mm. nattens mörker och mm. den typen av tydliga så här, omedelbara hot då, äh. snarare än vår komplexa verklighet idag alltså vi är väldigt känslomässiga i vår riskbedömning mm. och han tar också upp det här exemplet då att om man ställer den här frågan till folk hur tror du att den globala uppvärmningen kommer att påverka just dig om tio år?
3: Mm, folk, nej, inte nämnvärt. Precis.
2: Och det här är ändå människor som är, kan vara mycket, mycket väl medvetna mm. om risker med mm. klimathotet och att de kan vara engagerade miljövänner. Men mm. när man får frågan på det här sättet så är det... Det blir bara för abstrakt, precis som ja. den här superbakterien. Då. Vi har pratat om det tidigare, den här diskonteringseffekten. Att sånt som, mm. är, som ligger långt fram i tiden och känns abstrakt. Det, det, det känns
3: det, inte alls lika farligt som det som ligger nära. Och, det känns
2: inte så mycket nej. idag. Och vårt riskbedömningssystem är väldigt känslobaserat. Det, Gud jag kände inte det
3: här, åh, känt, det här ett avsnitt. Det här borde vara ett avsnitt nummer tre som vi spelade in. Mm. Otroligt centralt. för alltså, Med tanke på att riskbedömning ju präglar typ allt vi gör ja, ja. är det värt att springa till den där bussen eller finns det en chans att jag ramlar mm. ska jag säga hej till den här människan i hissen alltså, alla våra beslut har att göra med liksom, eventuella vinster, eventuella risker mm. och det du säger nu är att vi har ett dåligt riggat risk, risksystem. Ja, verkligen. Ja.
2: Precis. Och det kommer väl vara en del igenkänning av sånt som jag har pratat om ja. tidigare. Och så. Men eh, idag tar vi ett grepp på just vår kassa-riskbedömningsförmåga. Ja. Och nu har vi varit lite inne på situationer där vi kanske underskattar risker ja. på ett sätt. Ja. Alltså liksom hot som ligger väldigt långt fram i tiden och som känns luddiga. Mm.
3: Just så, så en konsekvens av det här, till exempel, saker som verkligen är farligt, man bara, nej, syns inte, känns inte, finns inte. Ja, precis. Mm.
2: Så att, när det gäller just den typen av, av hot så är mm. vi sådana. Mm. Men, väldigt ofta annars så är vårt risksystem, det slår åt andra hållet.
3: Att vi överskattar i någonting.
2: Exakt. Mm. Särskilt om vi är lite oroliga sådär. Om vi är lite oroliga I vår liksom, personlighet eller, uh. eller till vardags Eller om vi är lite specifikt oroliga För kanske jobb eller så uh. då, då kommer vi att eller sådär, En sån här jobbsituation eller mm -hmm. whatever, då, då kommer vi att vara Dåliga på riskbedömning åt andra hållet
3: Åh, oh, vi tror att det finns Större risker än vad det gör eller Vi tror att faran är värre än vad den är och Exakt ah, Och det här, här ser jag konsekvenser Absolut trist att drabbas av en superbug Som man aldrig trodde skulle drabba en själv Ja Men att i sin vardag, dag ut och dag in Eventuellt gå runt Och missa chanser för att man tror att det kan vara farligt när det inte är det.
2: Nej, precis. Så att idag blir förhoppningsvis ett peppigt avsnitt som kommer ja. att få folk att våga chansa lite. För det är ju en viktig del av det här med nystart. Inte sant?
3: Ja, mm. exakt.
2: Och du och jag har gjort det flera gånger i livet. Ja. Och det är väl ingenting vi ångrar idag, eller hur?
3: Nej, 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 nej. Alltså jag skulle säga att en av de största lyckorna i mitt liv är att jag tidigt vågade göra saker som gick åt helvete så tillärde mig att det var inte hela världen. Mm. Så att jag därmed inte är lika rädd för att våga saker idag.
2: Just det. Precis. Men det finns då massa inre hinder mm. och tankefel och sånt som, som sätter stopp för oss mm. när det gäller det där. Och det är dem vi ska gå igenom idag. Ja. ja.
3: För att som trogna och människor och lyssnare vet så är det ju ofta så att genom att vi vet om hur det fungerar så blir det lite lättare att förhålla sig till de här impulserna och känslorna och tvångstankarna eller vad kan tänka Förhålla sig till det på ett lite sundare sätt. Ja, jag behöver inte agera på den här impulsen att fly, för det är nog inte så farligt. Jag kanske bara bedömde risken fel.
2: Ja, exakt. Mm. Och allra sist så blir det ett gäng handfasta tips på hur ja, man kan tips. Ja, motverka den här grejen då. Jag
1: växel och visar vad du kan oh!
2: Förutom den här David Ropeik som jag hänvisade till i början mm. så har jag läst en artikel som heter Perception of Risk av en den kanske mest berömda forskaren på det här området. som heter Paul Slovic, tror jag man mm. uttalade. S-L-O-V-I-C. Och sen i en bok som heter The Worry Cure av en psykolog som heter Robert Leahy.
3: The Worry Cure.
2: Ja. Känner du igen namnet Robert Leahy?
3: Nej, jag önskar att du gjorde det. fint litet namn.
2: Mm. Du kommer däremot till en den här studien som jag ja. har nämnt tidigare i doma människor och som jag ibland tar upp vid föreläsningar och sånt där. Nämligen den här studien som handlade om att väldigt mycket av det vi oroar oss för ha, inte, inte händer. Inte händer den här studien var upplagd så att det var visserligen personer som hade problem med orom som Aa. ingick, så att de var ju oroligare än snittmänniskan. Men då fick berätta om sina farhågor och sen så den. följde han upp och kunde då konstatera att 85% av det som folk oroade sig för inträffar aldrig. Och av de här 15 återstående procenten så gick det nästan alltid bättre att hantera mm. problemet än vad folk hade trott. Då. Mm. Så att även om det var en Orolig grupp, så är summa som har med att väldigt mycket av det, det vi katastrofierar, blir det aldrig någonting mer?
3: Alltså ja, ja, det här är ju en empirisk studie baserad på en och dessutom inte precis genomtänkt. Men om man skulle se random dag i mitt liv mm. saker jag oroar mig över och hur mycket av det som inträffar, mm. är det 10 procent
2: ja. max. Och det stämmer väl säkert också då att, att av de 10 procenten så går det.
3: Ja, men då löser man det bara när det väl händer. Exakt. Ja.
2: Så att det är ofta så. Ja. Mm. Vi har här ett exempel på... Säg att du är inte är det minsta flygrädd.
3: Ja, jag, jag har upptäckt det här på gamla dagar. Att jag kan plötsligt få en släng av olika rädslor. Ja. Jag var hos en gång förra året, jag tror att jag berättade det. Skulle jag skrapa någon tandsten och plötsligt så bara... Från ingenstans. Jag har i den här podden hyllat tandläkarebesök. Ja. Att mig är det mig som att gå på munmassage. Just det. Och så plötsligt från ingenstans så bara...
2: Du älskar när främlingar gärna med unif uniform
3: eller något sånt. saker på saker ja. på men så plötsligt från ingenstans och bara panik, mm. sliter ut slangar, sprutor, sl reser mig upp, rusar där alltså på, på ett sätt som inte var normalt.
2: Wow, eh, mm. Mm. vad blev det då?
3: Det blev så mycket som att jag sen avbokade fem ytterligare tandläkartider där och sen sökte mig till en tandläkare som är specialist på tandläkarrädda personer trots att det kändes så jävla ojag. Ja. Alltså alla mm. vet att jag älskar tandläkare. Mm. Men då hade inte hon tid så då gick jag, när jag var utomlands, gick jag till en tandläkare där. Jag liksom bytte, ruskade om kontexten och gick det gick inte hur bra som helst.
2: Mm. Okej, okay. och, och nu är det tillbaka. Men det är... kanske
3: vi ser, snyggare att ja, det är Hur ser, rena.
2: De ser väldigt fina ut, ja. Ja, polerade.
3: Mm. Eh, men det var inte det vi skulle prata om. Nej, vi skulle prata om... Vi, vi skulle
2: prata om flygrädsla. Ja, mm. eh,
3: ibland har jag varit det. Från ja. ingenstans. Mm. Samma sak med höjd. Inte rädd, inte rädd, inte rädd. Plötsligt bara rädd.
2: Ja, men om man då skulle verkligen göra en ordentlig riskanalys ja. av det här med flyga då skulle man behöva kalkulera fem saker. Mm. Nummer ett, samla information om hur många gånger flygplan har kraschat mm. his historiskt sett. Ja. Och sen så samla information om hur många människor som har flugit så att man kan göra någon typ av... Just det. Aha, en, en
3: miljon flög och 20 Dog i flygkrasch, mm.
2: Kanske så. och sen så behöver man i ett tredje steg då fundera på om det finns några nya omständigheter som ökar eller minskar den här risken mm. alltså någon typ av
3: en ny flygmaskin som är lite mindre pålitlig eller tvärtom mer pålitlig eller nya säkert system har införts eller vädret har blivit lite lynnigare just mm.
2: det eller terrorism det var ett tag när man typ 2001 när, man, ja. när det var, verkligen var en grej. Sådär. Ja, så, ja. Så
3: vänner med skägg som bara jag kan inte flyga längre för folk liksom mm. Mm.
2: Just det. Mm. Och sen så behöver man då ett fjärde steg utvärdera hur pricksäkra ens bedömningar är av till exempel då hur ny flygplasteknologi eller terrorism. Mm. Man, behöver, man behöver någon typ av någon sannolikhetsbedömning där. Ja, just det, ja. just det. Och slutligen så behöver man äh, göra någon typ av äh, utvärdering av hur allvarlig konsekvensen skulle bli om det går åt skogen. Och i en flygkrasch så är det ju inget bra, såklart då. då.
3: Äh, jag det pratat med röra. Ja, det har gått prima också.
2: Det klarade sig hundra. Ja. Det var för er som är lite yngre än mig och Lina så kan jag säga att det var en legendarisk svensk flygkrasch där samt ombord klarade sig. Jag
3: känner äh, två personer som köpte landställe där, som var ombord på detta plan.
2: Wow. Mm. Vadå, de var på planet och sen så...
3: Överlevde, köpte landställer där. För
2: de fick så bra vibes.
1: Vi, ja, ja,
3: i mitt huvud har det blivit att de också blev kära efter det. Men mm. jag kan ju ha blandat ihop med någon, någon annan sån katastrof där folk blev kära.
2: Det låter som en bra historia. Jag tycker ja. vi, vi rör inte den. Nej. Den kan få vara så. Ja, men så här håller vi inte på. Alltså, Nej, vi gör inte det. Eller hur? Och jag menar på ett sätt så... Det finns väl något som är rimligt med det också, eller hur? För, för, mm. för att jag tänker mig att om man gjorde en sån här övning, det är inte säkert att man skulle räkna så bra, så att säga. Nej, precis. Och jag tänker mig att det, det är precis som är fördomsfullt tänkande då, att, att vi har ju massa sådana mentala genvägar mm. som... Ofta leder oss fel, mm. men, men som ändå gör att vi typ funkar i vardagen. Mm. Sådär, att, att, mm -mm. Om, om det är en person med liksom ansiktsstatuering så är det inte det ditt val som barnvakt kanske. Ja,
3: eller, eller en jätte jättestor hund med mycket fradgar runt munnen. Om den kommer utan koppel på gatan så D kommer jag bara nej, den har kanske ingen husselmatte, jag byter sida på gatan. Ja,
2: just det. Och, och det här kan vara världens gulligaste hund samt mm. världens bästa barnvakt. Ja. Och då blir det ju ett tankefel. Men det finns ju ändå en logik i det. <gör> Att man är lite känslostyrd i de där situationerna. Mm. Ämnena. Men den här tjänstostyrningen ställer också till det för oss då och gör att vi tenderar att överskatta risk.
3: Sträck ut armarna rakt ut åt sidorna
2: och så säger du efter mig: Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Och nu kommer faktorer som gör att vi tenderar att uh, uppvärdera risk. Ah. Och sen ska vi försöka göra vårt bästa att koppla det till era vardagsliv. Ja,
3: ah, åh vad spännande. Mm. Mm. Okej, okay, faktor nummer ett. Aktualitet.
2: Om vi har hört om något nyligen, till exempel en flygkrasch då då. Ja. Ah. Alltså då kommer vi tro att om jag ger mig ut och flyger nu så, så är det större risk för krasch. Kommer man att ah, känna just det, just och tänka. just det. Men det finns ju egentligen ingen logik i det.
3: Nej, det, kanske om man då ska använda Harrisburg-hassertage-varianten, att det nyss hände. Mm. Statistiskt sett borde det kanske betyda att det är mindre chans att det kan hända precis nu. Ja, efteråt. just det.
2: Ja, exakt. Mm. Snarare är så, ja. Mm. Precis. Och sen så kan vi hoppa till, mm. till en... Ja, faktor nummer två, då. Ja, som är närliggande. Mm. Tillgänglighet. Mm. tillgänglighetsbias har du hört om va? Ja. Mm. om information är liksom väldigt lätt tillgänglig uh. för oss då kommer vi också um, tänka att det här måste vara superrelevant och så kommer vi att med större sannolikhet överskatta riskerna, det, det finns ett sådant väldigt kul exempel som jag tror mm. att Daniel Kahneman tar upp i Thinking jag, just det nämligen att om man gör en sån enkät bland folk så, så tror människor i allmänhet att hajattacker är farligare än att en kokosnötter alltså att man...
3: Ja, ah, just på en kokosnöt i huvudet under en palm. Ja. Jag sätter mig hellre tryggt här under palmen som det hänger kokosnötter i, än vad jag ger mig ut i havet där jag kanske blir drabbad av en hajattack, just tänker där. vi. det.
2: Men i själva verket så är det ganska mycket större risk då att, att dö av en kokosnöt i huvudet mm. men de här hajattackerna är mycket mer tillgängliga för oss mm. för att det är filmerna, här, filmerna tidningsartiklarna mm. alltså hur många hajattacker är det per år? Sex stycken eller något sånt där mm. men man läser ju om varenda en av dem.
3: Ja, det gör man. Och nu ser man dem också på YouTubes.
2: Exakt. Mm. Så att den här tillgänglighetsgrejen då och om man, jag bara tänker på ta det här med liksom gängkriminalitet mm. och det är ju inget tvekan om att vi har ett stort problem mm. som vi behöver hantera mm. här i landet men... Där tänker jag mig att, att det blir så att i och med att det skrivs så himla mycket om det, mm. alltså både den här aktualitet och tillgänglighet på de här två första punkterna, mm. gör att man kanske lätt hamnar i, alltså man tänker att jag löper personligen mm. stor risk om jag mm. rör mig i fel mm. del av stan mm. eller mm. Men det, det. det gör man med, alltså, med all sannolikhet inte. Alltså man, att man överskattar mm. riskerna mycket på grund av de här två faktorerna. Ja. Mm. Faktor tre: kraftfulla bilder. Ja. Ah. Vad tänker du?
3: Jag, jag tänker på hur vi använder oss av kraftfulla bilder när vi vill få människor att agera och känna relevans. Ja.
2: Piotr, 15 år. P
3: ja, exakt. Istället jag ser för... honom framför mig istället för 5 miljoner random ja. ansiktslösa personer. Exakt. Och bilder i dess mest konkreta form är ju alltså så här, i sociala medier när vi vill engagera kring liksom, det som sker i Gaza eller ja. flyktingkrisen. För, alltså, här, där har ju bilderna varit, liksom, spelat jättestor jätte, roll och varför är det så? Att när jag ser en, en död pojke så tänker jag... Eller är, är, det, är det helt enkelt så? När jag ser ett bylte som är en död pojke så tänker jag att det där du kan ta vita eller max. Ja, det, det, alltså blir det... Ja,
2: precis. Alltså, vi, 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 har, vi har den där liksom, mänskliga blicken på det. Ja. Det är det som gör att... Ja, det kan vara både bra och dåligt, tänker jag. Det, ja. det, beror, det beror helt på situationen. Men, men det är det som gör att en, en död pojke smäller högre än Statistik, statistiken för ah. miljoner. Alltså ah. det, det, blir, det kommer så nära. Och när du
3: säger bilder så behöver det inte vara fotobild utan det är bilden. Av, alltså så här, när jag berättar för dig ja. om pojken i ett tygbilt mm. på gatorna, Gaza, ja. då det är också en bild. Liksom. Verkligen. Mm.
2: verkligen. Och, och då eftersom vi alla har sett bilder på krassade plan. Och uh. så, det är såna här typiska grejer som trigger system 1, om det minns. Uh. Alltså det här liksom, omedelbara, impulsiva, känslobaserade beslutar att man, uh, det känns i magen.
3: Och, det, och då spelar ingen roll hur många goda argument vi har för något annat. Utan det, det, agerar man på system 1, så kommer bara det gillas som är. Ma magstyrt, intuitivt och ja. livrädd i det ja, här sammanhanget.
2: exakt. Och vårt liksom riskutvärderingssystem är väldigt mycket systemettigt.
3: Ja, uh, uh, just det.
2: Och det här gör då att eftersom man så lätt kan se en sån här flygkrasch framför sig det är väldigt lätt att visualisera, det här. Ja, just. Jag gör det nu. Jag tänker lite oblika, Någon som stöpper uh, i havet, jag får uh. bilder i huvudet. Sådär. Då kommer det öka känslan av, av risk då.
3: Får jag, får jag pausa här och bara fråga dig, mm. betyder det, är det dåligt att vi fyller på vår informationsbank av den typen av bilder? Jag såg när jag ser en, eller filmen Leave the world behind, mm. där det är en sån flygkrasch, väldigt liksom, speciellt skildrad. Mm. Och där kände jag att oh, det här var en ny bild i mitt huvud. Mm dumt att ha den om man ska ge sig ut på flygtur. Det hade varit bättre att inte ha den.
2: Nej, just det.
3: Är, är det så? Alltså, alltså så här, att, att vi samlar på oss nyhets, medias och populärkulturens liksom triggande bilder av saker som, där den faktiskt är risken är väldigt låg, ja. men som kan trygga oss att tro att den är hög. Är det dumt att vi...
2: Ja, det är väl ett bra exempel på sådana här evolutionär mismatch som vi tar upp så med ja. ofta. Att, att, att det är superrimligt i en grått kontext mm. att om man ser något väldigt läskigt så ska alarmsystemet dra igång, om mm. man ska vara i full beredskap. Men i, i våra sån här liksom informationsbombade samhällen så blir det mm. för mycket. Då, då måste man hitta strategier för att uh, hantera det uh. så att inte den där uh, filmscenen uh. ger dig PTSD.
1: Uh, exakt. Hold up. What was that?
2: Dumma Människor sponsras av Arlanda Express.
3: Och du vet om man ska iväg där riktigt, riktigt tidigt, alltså sådär tidigt. Ja,
2: svårt för mig som kvällsperson. Men ja, för,
3: ja mig, för mig är det lite enklare, men då kanske mm. det är ännu, ännu tidigare ja. för mig. Det är nästan 11 om kvällen, ja, <laughs> så tidigt morgon är det. Då tänker man ju ofta att det enklaste sättet att lösa det är bara taxi. Eller vi tar bilen om man ska ut till Arlanda.
2: Precis. Och
3: packa in alla väskor. Så exakt det, ja.
2: så är ja. Men det är faktiskt så att Arlanda Express går väldigt tidigt på morgonen från 04:20 och sen så faktiskt också till sent på natten då, 00:35 mm. så att det är ett jättebra alternativ i båda ändarna av dygnet.
3: Ja, Arland Express är det snabbaste sättet att ta sig till och från Arland. och det är väldigt mycket smidigare än man tror. Det är bara 18 minuter från centralstationen och det är ju väldigt punktligt. Ja. För att var tåg, om man får säga så.
2: Precis, och Carland Express startade som ett miljöinitiativ för 25 år sedan. Och det är fortsatt så att tåg är det mest miljövänliga sättet att ta sig till och från flygplatsen om man nu inte vill gå eller cykla, men det tar ju mm. lite längre tid.
3: Och hemsidan för mer info är arlandexpress.se om du vill hoppa på tåget.
2: Tusen tack Arlanda Express! Dumpa människor sponsras av Claritin.
3: Ja, för nu är det ju vår och vårtjänst och spirar. Mm. Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir känsla.
2: Lite vårrusig. Ja, jag vill,
3: jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
2: Det är rätt många, ja. Det
3: är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopad och solen gnistrar så det är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det kliar. Min pappa
2: till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då, Och det vill mig att jag ska kunna göra.
3: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger vår känslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vi tillfälliga allergiker. Du ska inte ta klarityn om du är gravid eller ammar.
2: Läs bipacksedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
3: Och kontakta läkaren om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se.
2: Tusen tack, klarityn. Oh.
1: The thing is I assess risk for a living. So I know that I have a 0.013% chance of being hit by a car on my way home or a 1 in 46, chance of falling through a subway grade. Really? So I try to manage that risk by avoiding danger and having a plan and knowing what my next move is. And I guess you don't exactly live your life that way.
3: No, I, do it, I do it a little differently. Faktor nummer fyra så påverkar oss att tro att risken är högre än vad de verkligen är
2: person blir relevans.
3: Mm. Bildet pojken, biltet är en pojke vars kropp ser ut att väga ungefär lika mycket som min sons kropp.
2: Just det, exakt. Och det är väl en sån grej som ganska många föräldrar brukar beskriva, ja. hur, hur man blir mycket mer risktänkande, mm. mer riskaverta, så alltså att man undviker risker mm. på ett kanske lite orimligt sätt. Det finns ju det här ångestsyndromet som kallas GAD, generaliserat ångestsyndrom. Mm. Alltså när man är lite orolig för för allt möjligt mm. och som äh, särskilt småbarnsförälder så, mm. så är det ju det, är det som att alla får lite god light uh -huh. i alla fall. Uh -huh. Känner du igen det eller? Ja, mm. ja,
3: jag är inte helt ute ur det. Nej. Märker jag. Berätta. Uh, nej men att jag från att här liksom så här orka Maljorca säkert spälte och sånt så. Det mm. är liksom um, här om dagen skulle vi göra en rolig snurr och vi stod och klappade in i bilen och så snurrade den ut mot gatan. Det var liksom ingen bil i närheten. Mm. Men det hade kunnat vara en bil i närheten. Mm. Och det räckte liksom att jag skulle bara vråla. Så att båda mina barn fick PTSD. För att jag tänkte att... Så här, bi det, det kör inte så mycket bilar på vår gata. Men tänk om det hade kommit en bil där då. Ja. Och så var jag liksom uppjagad resten av kvällen. Eller det där. Just mm. det. Ja.
2: Precis, så det, det är ett bra exempel på det.
3: ett kort exempel. Mm. Nej, men så, jag, jag kan liksom inte se... Eh, Vet du, varmkorv eller körsbärstomater i närheten av barn överhuvudtaget under 15 år För jag bara föreställa mig att de ska krävas av dem Efter att jag, det var någon sån oh. nyhetsmorgon-ish Bombning kring just det här. Så här Barn kvävs av, de får en varmkorv i halsen Eller de får en körsbärstomat i halsen ja, så så här, Ställer du fram en skål körsbärstomater i närheten av barn Så kommer jag börja pipa av skräck
2: Mm nu tänkte jag ett sånt tips som jag ja. fick från min kompis akutläkaren. Ja. Han berättade att de ganska ofta får in, eller ganska ofta, det händer, att de får in barn som har skador på händerna från vassa som är ja. vända uppåt i diskmaskinen. Det ja. har ett väldigt enkelt knep att ha äggen neråt. Sådär.
3: Gud, vet du varför det här var bra? Nej. För att jag aldrig har bestämt mig för ett system så att det alltid är olika hemma hos oss. Ja kör så eller så här så blir det liksom, typ Jag vill ju vara en person med ett system. För mig, det ska man alltid vara något för jag. Vet mm. Vad jag gör, jag blir med om barn. Fint. Ja. fint fint
2: av det. Yep. Och det här var ett bra exempel på, liksom, överdriva risk. Ja. För, för jag sa ganska ofta, ja, det sa jag. Ja. jag, jag allt, att, som
3: allt som oftast.
2: Om man tittar på statistiken så kan jag tänka mig att de får in. Tre sådana om året på uh, hans stora uh, akutavdelning. avdelning. Och en gaffel
3: i handen av att trilla till i närheten av bismobiner.
2: Men det är bara ett så himla... Uh. Alltså det kostar ju ingen energi. Är, Nej, och nu fick uh. vi
3: alla som lyssnar på det här också den bilden i våra huvuden. Och kom, alla kommer att vända sina uh, bestickningar uh,
2: Har man bidragit till...
3: Mm? Why not? Uh, Tänk de tre små barnhänderna per år som du räddar från hugg.
2: Ja, uh, det är väl bra. Det är väl mm. bra förstås. Men så, så blir det så personlig relevans att om, eh, om man har en flygresa inplanerad i närtiden, vi ska upp, uh, gå tillbaka till fly, uh. flygexemplet, då kommer man också vara mer, liksom, ja, precis som jag bad, då, då kommer uh. man, man vara mer uppmärksam på, på risk där och därmed skruva upp riskometen. så att uh, säga,
3: just det. Och bli lite
2: orimlig mm. i sitt uh. Uh, risktänkande.
3: Mm. Faktor 5 som gör oss orimliga när vi bedömer risk.
2: Ja, och det är känslotänkande. Och det här är en så himla gullig och knasig och knäpp grej med oss ah. människor. Att vi, till exempel, om, om jag är orolig, då blir det i sig ett bevis på att,
3: ah. att, att, att,
2: det, att det är en större risk för... Ah, alltså,
3: intressant. Jag, i, I början av den här så började du också prata om eh, vi känslomässiga. Och jag fattade inte riktigt det. Jag tänkte mm. att det skulle klara, Och nu klarar det. ja. Att jag känner mig rädd...
2: Måste betyda att, det Måste betyda här är att jag har rätt
3: att vara rädd. Eller att, att, det är, att det är befogat. Ja, precis. Annars skulle äh, jag inte vara rädd. Nej, äh, just det. Ah!
2: Så är det ju ofta. Och sen så är det ju ofta så att... Um, alltså, vi har behandling fobier och så där ibland. Mm. Och, och det, ofta kan ju folk förstå att en kungspudel kan inte ha hjälpt mig. Men det känns mm. så. Ah. Alltså att man kan separera... Ah, ah, ah det kognitiva och det känslomässiga på det sättet då. men långt ifrån alltid när det gäller vårt risktänkande vad mm. äh, vadå, det, det är farligare att köra bilen att flyga flygplanen mm. äh, men, fan, nej, men jag, jag känner inte så Nej jag har, jag
3: har ju facit här i känslan ja exakt Aa, men gud, det mm. där att tänka känslor vad, vad sa du, känslostyrt
2: känslotänkande känsl ja.
3: det tycker jag stinker i eget avsnitt Ja. för att jag känner igen mig genast i jättemånga olika så här jag känner mig övergiven alltså ja. är det den andra människans avsikt att ja. överge mig att jag liksom eh, låter känslan bli kvittot på att någon annans avsikt eller ja eh, exakt Precis. Och, och Vadå? Vad att... då,
2: vad då ingen stor grej? Det här, det här, jag ja. känner ju att det är en stor grej.
3: Alltså utförde du ett stort... Du begick ett stort brott mot mig Just det. när du gjorde detta. Det ligger lite det
2: nära mycket... den här uh, spotlighteffekten på, uh. på ett sätt. Att vi alla är centrum i våra egna universum. Och att det som är stort i min värld måste väl vara stort i andras värld också. Uh. Och så att man... Ja, bara extrapolerar från sig själv På ett sätt som är rätt knasigt ibland Att ja, alltså, det är men, dåliga på att zooma ut
3: Exakt ja. Men också, hur, hur, det, som du sa ju innan det här, Att det är gulligt mm. Och det är det också Att man tänker att så här, jag är ju rädd Alltså måste det vara farligt ja. Det vill säga att vi tillskriver våra känslor Inte bara värde Utan liksom, <laughs> de, de är de, de är, är fasigt här, det är de som berättar hur det, blir ett det sånt, här är.
2: Det blir sånt cirkelresonemang. Ja. Det är, så att det är gulligt och knasigt där. Ja. Men, men också ett faktum.
3: Ja, jag är kär, alltså måste människan vara underbar?
2: Mm. Ja, precis. Nej.
3: Så är det inte. Nej, precis. Mm. precis. Ja, spännande. Mm.
2: Och sen så har vi en sjätte faktor. Ja, det är här, sista
3: fak eller är det den sista faktorn
2: är den sista. Ja, det, det är den sista som är på den här äh, forskarens lista. Ja. Men, men jag tänkte lyfta några egna grejer sen också. Ja, bra. Mm. Sista,
3: sista punkten på forskarens lista är faktorer som gör oss lite dysfunktionella i vår riskbedömning.
2: Oh, hur allvarlig konsekvensen blir, lite som vi var inne på tidigare, det här med, mm. med liksom, om, om planet kraschar och det inte är gott rör. Alltså det, det, är, mm. det, det är ingen bra grej Nej, om, mm. om planet kraschar sådär. Mm. Men att vi också gör det felslutet, att om konsekvensen är väldigt allvarlig, då är också risken för händelsen större. Ja. Alltså så, ja. så funkar det. Ja, våra... exakt, så känner jag mm. igen
3: dig nu att jag tänker... Mm. Tänkte... att om vi krockar i den här hastigheten då dör vi verkligen så risken att vi gör det är nog enorm Eller liksom...
2: Ja, och veckans debattämne i sociala medier har ju varit mycket det här med
3: äh, krigsutbrott,
2: krigsutbrott ja. Ja. ÖB och statsministern och sånt ja. har varit ut och pratat om så här, krigsrisk och krigshot att man ska vara ja. förberedd för det och så och det är ett bra exempel på det här för att risken är väl enligt många objektiva faktorer väldigt, väldigt liten ja. för krig. Ja. Men just att det är så fruktansvärd konsekvens Ja,
3: krig är så, så hemskt.
2: Gör att det känns lite mer sannolikt på, på ett sätt. Det
3: här ska man nästan kunna rita upp framför sig att så här liksom, krig är, det är en sån hög stapel på allvar. Ja. Så att man, om man spär ut den mm. så är det nästan garanterat att det kommer att ske det är liksom en mm. den kände jag en mig jättemycket
2: ja. så det är de här liksom mm. vanliga tankefelen som, ja. som gör att vi hamnar i grova överskattningar av ja. riskerna, vi är lite oroliga för någonting ja. vad skulle det kunna vara i nystartsammanhang?
3: nystartssammanhang nej men då kan man säga till exempel så här att jag det lilla, om jag skulle gå och ta en lönförhandlingsprat med chefen mm. Risken att jag då blir uppsagd eftersom folk blir uppsagda just nu. Det är liksom ett lite ekonomisk krisläge. Sådär. Den är så himla stor, mm. tänker jag mig. Mm. Och läser jag då i tidningen att det är arbetslösheten. Kanske det stiger att höra om en kompis som blivit uppsagd. Eller, nu har jag svårt att säga att man blir uppsagd av att man har ett lönesamtal. Men jag försöker, mm. jag försöker jamma fram mm. ett exempel här. Mm. Och jag dessutom har en jätteprestige i att jag måste vara omtyckt på jobbet mm. då kommer jag inte att ta det lönesamtalet. Nej. Eller jag vill inte bjuda ut, jag vågar inte bjuda ut någon på dejt för det här kommer att säga nej eller liksom mm.
2: kanske byta karriär eller börja plugga ja. eller något sånt där, det som vi kan rekommendera alla att lyssna på vårt avsnitt så byter du karriär heter det så ja, ja. Ett av våra mest lyssnade ja. ever. Det, det är ett kul mm. avsnitt och ett roligt ämne- mm. eh, som jag inte mycket till det här också. Mm. Att liksom våga, våga kasta sig ut. att mm. det faktiskt ofta blir bra.
3: Mm. I, Men alltså, här, generellt, bara här, att tacka ja till saker- ja. vågar man ju inte göra. För, eller här, för den här listan låter ju mycket som att- här, när det finns faror så tror vi att de är större än vad de är. Men det problematiska blir att i vardagen- så är ju, det är ju precis samma mekanismer som styr. Mm. Men att faran kan vara den jag vill bjuda på dejt kommer säga nej. Mm. Eller de här som jag vill bjuda hem på middag kommer inte vilja komma. Eller det kommer bli tråkigt när de kommer hem till mig för att jag kommer inte kunna vara en bra värld över dinna. Eller jag kan inte testa att gå till det här gymmet för jag kommer vara så himla besag och då kommer en eller annan hända. Alltså även där mm. så spelar ju de här bitarna in så att vi bedömer det som mycket, mycket mer troligt ja. att vi kommer få ett nej eller att vi kommer
2: just det, och det finns ju jättebra exempel på det, det här har vi, vi pratat om några gånger tror jag men till exempel med studierna på småprat mm. att, att folk alltid tänker att om jag går fram till någon på tåg så kommer den personen tycka jobbig, mm. det, en, en, en tydlig majoritet tror det mm. jag minns inte vad var siffror i de studierna, man kanske 80% eller mm. sådär. där tror att folk kommer störa sig på mig mm. om jag går fram och pratar med mm. Främling på tåget småpratar. Mm. Och sen så när man kollar med personerna som blir approcherade så tycker de mm. nästan jämnt alltså typ nästan i hundra procent av fallen att det, att det är trevligt mm. med någon sån snabbt vardaglig och, alltså interaktion. Det,
3: det, det där, där samma sak. Om man har gått ifrån en, en kö i en kiosk eller suttit bredvid någon på just ett tåg eller så där det har blivit ett litet mysigt småprat. Jag, jag kan leva på det i en dag ja. alltså, kommer att prata om detta småprat med sju till personer mm. och så Lucy träffade en tjej, det är barn Det var väldigt kul faktiskt och heta. Alltså, man, liksom, man blir uppfylld av sådana här möten ja, jag ja,
2: Anna Kask fick hjälpa en tant att äh, vår gemensamma vän mm. att, Anna är vår gemensamma ah, vän inte ah, tanten, inte tanten. Tant. eller
3: Ännu? Kan bli?
2: Kan bli. Vi fick hjälpa henne att välja att yoghurt i morse. Nej, På vår lokala ICA. Det, blev, det var ett jättemysigt litet möte.
3: Ja, ah, vilken valde hon ni åt henne?
2: Eh, någon typ av matlagningsjoghurt.
3: Ja, ah, skulle ha den i maten alltså. Mm.
2: Mm. Nej, men det, det funkar nästan alltid bra. Ah. Bra gjort, tanten. Att ja. du så säger, involverade mig och Anna i ditt ah. eh, yoghurtval.
1: Våga. Jag tycker man ska få. Bara som man blir att visa. Vem är
2: Jag tänkte nu att jag ska bara ta några snabba sådana liksom antidoter. Ja, exakt. Till...
1: Vad ska
3: vi göra då? Mm. För nu har vi alla lyssnarna här som början av det nya året. De är redo att ömsa in, att eh, ta nya kliv, att försöka förändra bitar i livet som de är trötta på. Och... I den processen så har vi nu lärt oss att det finns en massa, inte minst sex faktorer enligt den här forskaren, som gör det svårt för oss att vara så modiga som vi vill vara. Ja. För att vi bedömer riskerna som större. Mm. Vad ska vi då göra för att ändå våga?
2: Jo, en sån grej jag tänker det är att man, alltså väldigt ofta, skjuter vi människor ifrån oss liksom drömmar och planer väldigt lätt. Oh. Alltså att säga. Ja, jag har ju alltid drömt om att plugga till veterinär. Men äh, äh, jag har ju barn. Mm. Jag har ju små barn nu och jag kommer inte hinna. Och, och då måste jag pendla till Uppsala. Och så, äh, alltså bort med det bara. Mm. Men att man faktiskt tar lite tid.
3: Mm.
2: För att, alltså, jag tror man väldigt snabbt hamnar i liksom ett risktänkande, lite negativt tänkande mm. att, att man faktiskt bara... Men nu ska jag sitta i... Nu ska sätta min timme och, mm. och, och liksom väga för- och nackdelar. Mm. Och jag ska vara lika generös i fördelskolumnen som, mm. jag, som jag automatiskt är i, i nackdelskolumnen.
3: Just det, så tänker jag att räntan kan gå upp jättemycket så att lånen på lägenheten eller huset blir så att jag kommer inte kunna leva på studielånen. Nej. Så måste jag också tänka, eller ska räntan gå ner? Ja. Så att de kostnaderna minskar. Alltså mm. man måste vara lika ja. generös. Mm.
2: Ja. Och sen så det här med att försöka bryta sig ur det sociala. Mm. Eh, liksom grupptryck eller gruppnormer eller liksom grupptänkande. Mm. För det kan ju också vara väldigt... Eh, hålla oss tillbaka.
3: Just det. Nej, jag ska inte plugga till veterinär. Alla andra jobbar ju inte som veterinärer. Nej, exakt. Och vem, Jag kan inte vara 54 år och hålla på att karriär. Så Nej, går det inte. Andra 54-åringar gör inte det.
2: Precis, och, och um, man kan också vara i någon typ av social kontext. Alltså typ så här, Jag drömmer verkligen om att bli veterinär, men, men både pappa och mamma och surran säger att det är en knasig idé. Ja. Vet du vad? Gå då till dina peppigaste kompisar och, ja. och kolla vad de tycker. Alltså att mm. man bara mm. försöker ta sig ur sådana här liksom sociala konformistiska bubblor och mm. få lite ny input eller man kanske kan hitta något forum på nätet mm. eller
3: ska jag säga, ska jag säga vad, vad, vad jag gör i sådana lägen mm. pratar jag med dig du är helt lysande björn på att ta ens drömmar på allvar alltså, även när som är drömmar som är som man säger, nästan på skämt mm. Och tänk om man skulle bo på en sandstrand i Thailand. Du bara, ja Lina, det går jättebra. Mm. Vi kan spela in podd på distans. Och du är så himla bra på att liksom ta en på allvar i de lägen. Och det är så himla roligt. För då bara, vänta, vänta, vad, vad är det egentligen som håller mig tillbaka? Jag inbillar mig bara.
2: Jag tycker att det där är, alltså den grejen tycker jag är så jävla mellanmänskligt fin. Och mm. även om du minns det från... Gottmans uh, love lab. Ja, man men, ska
3: se varandras drömmar och bekräfta varandras Och bekräfta hjälpa dem. Och 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 liksom...
2: det, det var en sån riktig framgångsfaktor uh. i um, långsiktigt ly lyckliga relationer. Att man, det var det som jag och min ex fru var uh, bäst på att, uh. jag, att, att också så här, ja, men Är det där jätteviktigt för dig då?
3: Klart vi ska se till att det blir.
2: Just det. Eller uh. som vår kompis, um, Axel, våra kompis Axel och Agnes uh. som är som vi lyfte i det avsnittet också, som, uh. är, som är såna. Svenska mästare Undisar. på just den grejen. Den, den här, så här, vi kan absolut bråka om småsaker, men det här stora, viktiga för mm. dig, det ska vi anstränga oss för att få till. Sådär. Du, ja. det
3: här ska vi ta med oss, både du och jag och, och lyssnarna. En av alla saker vi ska ta med oss från det här avsnittet. Det kan man ju bli, oavsett om det handlar om att man själv ska våga någonting eller inte. Man kan ju bli den där peppande vännen. Ja. Den som någon bara säger, oh, jag skulle vilja bli författare. Det kan... Vad är det som hindrar ja. Gör det här. Jag tror det alltså att bara ta den drömmen på allvar. Ja.
2: Sen så bara om man, om man vänder på, på den grejen då. Och tänker alltså om vi ska ha en reality checkpunkt. Ja. Då, då kan det vara att vi var ju inne på det här med framtidsfällan tidigare. Mm. Att, att om något är liksom abstrakt och långt borta. Mm. Då kan det gå åt andra hållet. Att man kan bli lite orealistisk kanske. Eller ah. om tio år ska jag...
3: När jag är miljardär, ja. tänker man, utan att lyfta ett finger idag för att bli miljardär. Ja,
2: just det. Alltså, då, då kanske man hamnar så långt från det realistiska så att man på ett sätt minskar chansen att det ska hända. Fattar du vad jag menar?
3: Jag fattar helt. Och
2: då mm. finns det ett knep, en liten sån tankeövning man kan göra ja. som är så här, föreställ dig att det här ska vara, inte om tio år utan om tre månader. Ja. Vad behöver jag göra då? Att man just det. flyttar det från väldigt långt i framtiden till, ja. till närtid, för att då just tvingas det. man tänka mer konkret och blir då kanske mer realistisk i sin riskbedömning och också bättre i sitt beslutsfattande. Och man mm. kanske på så sätt faktiskt ökar chansen att den här drömmen blir av.
3: Och det är mysigt att ta med sig också då som varandes en vän till folk med drömmar. Ja. Att inte prata om dem på tioårsbasis. För det kan du väl göra? Om tre månader, vad skulle du göra sådana fall? Att man liksom eh, ja. spridar på det hela, tvingar mm. fram realism.
2: Mm. Verkligen. Och sen slutligen skulle jag vilja mm. säga då att, att tänk på det här med känslotänkandet. Alltså ja. den punkten att låt dig inte luras av, av hur det här känns. Alltså mm. det är inte facit. Utan försök att skaffa kanske kunskap eller liksom prata med andra som har mm. tagit det här klivet eller gjort den här nystartsgrejen som mm. du är sugen på. Så försök, din, din känsla är inte sanningen, utan... Den kan tvärtom vara en ganska dålig kompass. Oh. Eller vad säger man? dålig, i dålig information.
3: Åh, oh. oh, vad bra. Avfärda mm. oh, inte dina egna och andras drömmar för lätt, utan peppa dem. Och förlägg dem inte heller för långt i framtiden. Och var aktsam på att du inte använder dina känslor för mycket, för, för mycket som kvitton på att någonting är farligare än vad det egentligen är. Ja, precis. Gud, vilka bra tips, Björn. Ja, mm. oh, kära lyssnare. Ta med det här nu när ni upplever att någonting ni skulle vilja åstadkomma där ute i livet nog egentligen är för farligt inne eller innebär för många risker. Tänk om det inte är det. Vad skulle du göra då i exakt detta nu? Tack så mycket Björn Heidensjö för idag. Tack Peter Malmqvist som klipper vår podd och tack till a där vi spelar in. Och vår nystartsvecka fortsätter redan imorgon och då med en repris.
0: Hej då!